0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Eu sou Aline Aguiar, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.
1: Eu sou Renato Nunes, nutricionista e professor da UFJF.
0: Hoje nós vamos conversar sobre insegurança alimentar com o professor Renato Maluf. Ele é professor titulado do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
1: professor Renato Maluf foi conselheiro e presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA.
0: E atualmente ele é membro da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional.
1: É também coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Pensam. Seja bem-vindo, professor Renato. É um prazer estar com o senhor aqui. Né? E vou deixar para a minha colega Aline dar as suas boas-vindas.
0: É, eu fico aqui muito honrada em ter a presença do professor Renato Maluf, que é uma referência nacional né, de falar sobre segurança alimentar e nutricional é, no país. Então, para o alimente, vai ser uma guinada assim, para a gente, até mesmo em temática que a gente vai trazer agora. Né? A gente vem trazendo umas temáticas sobre a produção de alimentos, né? conversamos com no episódios anteriores com a Elanha Azevedo, e a gente vem tentando trazer é, para os nossos ouvintes, que são aí estudantes, né? profissionais, parentes, familiares, é, a realidade no nosso país, né? que a gente está vivendo com relação à, à dificuldade na alimentação, ao aumento da insegurança alimentar, à produção de alimentos. Então, o professor vai nos é, honrar muito com a presença e com essa conversa, esse bate-papo.
2: Obrigado. Eu aqui é que agradeço o convite e a oportunidade.
1: Professor, nosso público é um público muito diversificado e a ideia do Alimente é levar a ciência e o conhecimento de uma forma mais simples. Então, nos perdoe, mas as perguntas que eu vou te fazer vão parecer um pouco inocentes, né? mas é não. importante que a gente passe... Nesse a... tema não há pergunta inocente, infelizmente. É verdade. <risos> Então, eu vou começar pedindo para esclarecer para gente o que é segurança alimentar e qual a estimativa de número de pessoas em situação de insegurança alimentar atualmente no Brasil.
2: E a noção de segurança alimentar teve várias acepções, desde que ela emergiu como uma questão de Estado, lá do período entre guerras. Para tornar a questão culta, ela tem uma primeira inflexão importante do final dos anos 70 em e na década de 80, quando uma uma ênfase muito forte na disponibilidade de bens, portanto, na produção, ela passa a ser substituída por um enfoque no acesso. É, o Amartya Senha, o, talvez o principal responsável por essa inflexão, quando vai ficando cada vez mais evidente que que as restrições de acesso aos alimentos, portanto, manifestações de fome e de insegurança alimentar, não guardam relação direta com a disponibilidade de bens, mas com a capacidade de acesso aos bens, seja o acesso econômico por meio da compra, da renda, seja mesmo o acesso físico daqueles, como, por exemplo, as famílias rurais que têm a possibilidade de produzir seu, seu próprio alimento, né? deveriam ter. É, no caso do Então, essa foi uma, uma primeira grande inflexão. Uma segunda grande inflexão foi quando a, a segurança alimentar, não de maneira universal, isso tudo tem disputas, ela passa a acrescentar o adjetivo nutricional. Se passa a falar de segurança alimentar e nutricional, com a perspectiva de não dissociar questões de produção com questões associadas ao que se come como se come, o significado do que se come. Como eu disse, isso é um objeto de disputa, essa noção. Ela é, ela pode ser usada com distintas acepções, dependendo de quem fale. E a Nestlé diz que faz segurança alimentar, e para nós ela é promotora de insegurança alimentar. O agronegócio no Brasil, quando criou a sua associação, publicou um livro cujo título é Segurança Alimentar. E, até hoje, eles dizem que são portadores da segurança alimentar do mundo e a gente acha que não. A gente, quem é a gente? Aí eu entro na história do Brasil. O Brasil tem uma história, um processo exemplar nesse campo, porque, desde o final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, nós assistimos a uma construção social de um campo político, da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação. Para o público universitário, há é, é, é um aspecto interessante disso, é que ele é fruto da junção de duas grandes áreas, a área das agrárias e das ciências sociais com a área da saúde e nutrição. Esses dois campos se, se encontram no final dos anos 80 e, a partir daí, você tem, uma, de fato, uma construção social que emerge Claro, né? envolvendo um conjunto amplo de atores, eu falei das, dos campos disciplinares para um público universitário, mas de maneira geral, esse é um campo político que abarca um conjunto muito diversificado na, dos setores sociais, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista do, do setor de atividade em que está, do ponto de vista de perfis, de gênero, de etnia, de, enfim. É o, o, o universo né dos atores que se mobilizam nesse campo, e, e o Brasil é um caso exemplar disso, é muito grande. Nós, então, fomos. Eu vou usar o nosso, porque eu fui participante desse processo. Sim, então, claro. Eu estou misturando aqui a minha condição de acadêmico e de ativista, né de militante. eu Nós construímos uma noção que foi consagrada na Lei Orgânica. Segurança Alimentar e Nutricional foi aprovado em 2006. Essa nossa noção, a nossa conceituação, coloca, eu, resumidamente, a segurança alimentar como sendo um objetivo de política para a realização do direito humano à alimentação e que deve ser orientada pelo princípio da soberania alimentar. Né? É um pouco a maneira como nós aqui no Brasil juntamos. Isso está mais ou menos basicamente expresso na lei orgânica, não está inteiramente, porque houve resistência do Congresso na época, por incorporar a noção de soberania alimentar. Então, ela tem uma nossa concepção, ela fala do direito de todos ao acesso a alimentos, que sejam adequados... Não, não, não estamos tirando a ideia de saudável, que eu sei que ela é muito importante, sobretudo para o campo da saúde, mas para essa concepção ela não é suficiente o saudável tem que vir acompanhado do adequado. Isto é, são alimentos que são adequados ao contexto socioeconômico, ecológico, cultural, né? que expresse né? as culturas, as dietas. Tem que ser um alimento acessível, sem comprometer outras, outras necessidades. Se uma família gasta 100% da sua renda para comer, ela não passa fome mas não está em segurança alimentar nessa condição nessa concepção que nós estamos usando se a comida absorve toda a sua renda e impede de ter acesso a outros bens fundamentais tem uma percepção aí uma está tá suposto aí a ideia da sustentabilidade e, e portanto ela é uma uma concepção que tem no seu centro a ideia da intersetorialidade. É um fenômeno, é uma, é uma questão multidimensional, portanto, ela não se sintetiza num único indicador, digamos, né? num único parâmetro, e, ao mesmo tempo, ela requer ações que deem conta das múltiplas dimensões, portanto, ações integradas. No caso do Brasil, é essa concepção que ganhou digamos, ganhou uma institucionalidade a partir do primeiro governo Lula, com a recriação do Conselho em 2003 e tudo que veio depois, um processo virtuoso, eu diria, né dentro dos seus limites. No nosso caso, a concepção de segurança alimentar tem dois requisitos indispensáveis. Um deles eu já mencionei, a intersetorialidade das ações, ações integradas. A tradução disso para a universidade é a interdisciplinaridade. Né? Uhum. E o e, e segundo requisito é participação social. A nossa concepção, a concepção construída por esse campo no Brasil tem a participação social em políticas públicas como um requisito para essa construção. Uma das, já entrando na segunda parte da pergunta que a manifestação da insegurança alimentar no Brasil. Nós tivemos, em 2003, 2004, a validação da escala brasileira de insegurança alimentar, a EBIA. A EBIA ela, ela, ela se espelha no que se chamou método de Cornell, inicialmente lançado pela Universidade de Cornell, e que os, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos validou como indicador e usa esse indicador regularmente. Várias colegas pesquisadoras do Brasil, gente da maior qualidade, trabalhou na validação da escala no Brasil, construiu a escala brasileira de segurança alimentar. E, em 2004, o IBGE transformou a escala num indicador calculado, aferido pelo IBGE. É um indicador falando agora com nutricionistas, ele é um indicador considerado um indicador subjetivo. Por quê? Porque ele mede a percepção das famílias sobre a sua condição. Não é um indicador antropométrico, como a nutrição costuma usar. Não só a nutrição, muita gente usa. Né? Não é um indicador objetivo nesse sentido. Que você vai e pesa, mede, não é. Ou observa a dieta, calcula. Né? Não. Ele é uma é uma, uma, uma escala que pergunta para as pessoas sobre a sua condição a sua condição no, no passado recente e a perspectiva dela em relação ao futuro né então você pergunta alguém da sua família passou fome conviveu com fome nesse período é uma indicação indicador subjetivo é mas quando alguém diz que alguém da família passou fome isso é muito objetivo né é uma medida de percepção, mas gente que, que fala da realidade. A EBIA foi calculada, ela é aferida pelo IBGE a cada quatro anos. A primeira vez foi em 2004, junto com a POF. Depois de 2004, 2009, os dados foram 2008, 9. Foi 9, depois 2013, depois a última foi 2017, 2018 junto com a POF novamente as outras foi foi copinada né com a pesquisa nacional de Amostra do MSH e essa esse indicador ele revelou um quadro é, muito muito expressivo na realidade brasileira se você pegar o a, a, a evolução da EBI, dos indicadores da IBIA tá? eu preciso explicar que a IBIA se estiver ficando muito comprida a minha fala, vocês vão me interrompendo, viu? Porque às vezes as pessoas ah. se perdem, né? É, o... não pode
0: explicar para a gente.
2: A EBIA ela, ela mede quatro condições. Bom, primeiro, famílias em segurança alimentar. Tem lá os parâmetros para dizer que a família, esse domicílio, pode ser considerado em segurança alimentar. Depois, ela mede. os dom... e Depois, não. E tem as famílias em insegurança alimentar que se subdividem em três graus. A insegurança alimentar leve, que é quando o padrão alimentar sofre, sofre uma ruptura na direção de, de um padrão alimentar de menor qualidade. E quando as famílias reagem à restrição com uma estratégia de substituir o seu cadáver, a sua dieta, por, por alimentos de... Menor qualidade. Não passa fome, mas está comendo pior. Depois, a insegurança alimentar moderada já é um estágio, um estágio a mais, quando há um comprometimento da quantidade. Então, a família te diz que não teve ninguém que, que experimentou fome, mas nós estamos comendo menos do que comeríamos. Né? E, finalmente, a insegurança alimentar grave que essa, sim, expressa a existência de fome. Quando alguém da família, pelo menos uma pessoa, ou passou o dia todo sem comer, ou teve fome e não comeu porque não tinha alimento. Né? Tem também uma diferenciação na gradação de famílias com menores de 18 anos ou não. Mas é um detalhe que eu acho que não precisaria tocar aqui agora. O que a, a, a aferição da IBIA no Brasil mostrou é que, e essa é uma experiência exemplar, mundialmente falando, tanto é que ela quer dizer, não somos originais, a gente, a gente acolheu o método, mas o exercício de uma escala dessa tem sido muito importante até mesmo para a FAO, que está calculando uma escala internacional global que é da FIAS, da Experiência de Insegurança Alimentar. A aplicação da IBIA no Brasil mostrou o seguinte, de 2003 até 2013, 2014, é o problema é que, às vezes, o dado é aferido em dois anos e é publicado no quatro, três anos depois. Então, porque Sim. o BGE tá, dá tempo né, para para analisar a consistência e tudo. E o que nós tivemos foi uma, uma evolução, uma tendência virtuosa de aumento da segurança alimentar, eh, a ponto de nós chegarmos até em 2013, 71% dos domicílios no Brasil considerados insegurança alimentar. E uma redução de todos os graus de insegurança alimentar. Esse foi mais ou menos. foi corresponde ao período em que se falou que o Brasil saiu do mapa da fome. Não é o mesmo indicador, o indicador do mapa da fome é outro. Sim. Mas é verdade que do início de 2011, 2012, o indicador que a FAO usa para calcular o, o mapa da fome já tinha excluído o Brasil do mapa da fome mundial. né? O que, claro, todo mundo comemorou, era uma razão para celebrar, mas é uma celebração que, como dizem os jovens, vamos combinar, né? é uma vergonha, né? É uma vergonha você ter que comemorar isso, que é uma vergonha um país como o Brasil ter fome e indicadores que a transformam num fenômeno é, 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 endêmico. Né? E, e nós passamos naquele momento a ter uma incidência de fome. No caso da medida da EBIA, em 2014, a, a, a insegurança grave estava abaixo de 4% que é significa que ela está localizada em grupos sociais, né? E é muito próxima a parâmetros de países ditos desenvolvidos, ricos. EBI, o cálculo da ebia é seguinte, 2017-2018 já mostra uma inflexão na tendência. Vamos lembrar que entre as duas coisas tem o golpe de 2016, né? derrubada da Dilma e o início da do desmonte de políticas públicas e o agravamento da recessão e do desemprego. Então, estou, ao mesmo tempo, já abordando os determinantes. Né? O que aconteceu é que, em 2017, 2018, você tem já um decréscimo das famílias em segurança alimentar, que veio, baixou para o patamar de 71% para 60%, e o início do crescimento de todas as formas de insegurança alimentar. Quando foi em dezembro de em 2020, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar nacional que eu tenho a honra de coordenar, foi a campo para aplicar a EBIA na pandemia, e, em 2020, dezembro de 2020, e tivemos o cuidado de, de adotar uma metodologia que permite compará-la com a, a aferição do BGE elas nem é difícil de entender porque porque as pesquisadoras da rede que fizeram a nossa aplicação da EBIAS são as mesmas que trabalharam na na construção da Ibia do IBGE portanto é, é, estamos bem acompanhados né e quando nós fomos a campo a ferir em 2020 a pesquisa foi feita pelo Vox Pop, o Instituto de, de reputação reconhecida e, e feita com 2.120 entrevistas em todo o país, revelou-se aquilo que a gente já esperava, um quadro de uma gravidade impressionante. Nós tivemos o número de famílias consideradas em segurança alimentar já tinha reduzido para 44%, menos de 45% que todas as manifestações de insegurança alimentar aumentaram, inclusive a grave. Vocês devem ter acompanhado. O tema da fome estava na pauta né, dos debates no Brasil já há algum tempo. A partir de um certo momento, se passou a falar de 19 milhões de famintos no país. Esse é o dado da nossa pesquisa. Ela revelou que 19 milhões de pessoas vivenciaram a fome, que é o dado que mais chama atenção por, por causa da gravidade, né, do, do do fenômeno. Porém, é preciso dizer também que outras quase 100 milhões de pessoas conviveram com insegurança alimentar moderada e leve. Portanto, 120 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar. Já 9 milhões enfrentando a fome, e outros quase 90 milhões, comendo mal ou menos, não é? Comendo pior, né? Comendo pior ou menos. Então, para fechar aqui a, a resposta, junto ao quadro, o que é que você teve? Uma tendência virtuosa de 2003 a 2014. Uma inflexão a partir de 2015... 16, que vai aparecer já no inquérito de 2018, e o afundamento radical em 2020. O que são causas possíveis? Você tem causas econômicas, porque o país começa a entrar em recessão com desemprego. Isso é fundamental. Você tem causas que são econômicas, mas determinação política, que é, por exemplo, Todas as iniciativas do governo Temer em diante, eh, fundadas né, no protagonismo do Congresso, de, de atacar direitos sociais, e, esse, quase todos relacionados com trabalho e acesso à terra, fez com que você caminhasse, junto com a recessão, a uma precarização do mundo do trabalho. do trabalho. Então, as pessoas ou estão desempregadas ou estão no emprego informal, completamente precário, estável e mal remunerados. Junto com isso, começa com o governo termo, que é radicalizado no governo atual, o desmonte de políticas públicas. O ápice disso, no nosso caso, foi o primeiro dia do governo atual, eles fecharam o conselho. Fecharam o conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que era um órgão, era, né, um órgão de participação social vinculado à presidência da República. né? E o, o fecharam o conselho, desmontaram a estrutura da Câmara Interministerial que agora estão querendo remontar para mostrar um pouco o serviço, né, ano eleitoral. E, e Então, essa combinação de uma crise econômica e política com o desmonte de política pública explica. Uhum. O que é mais grave? O grave é você perceber que, entre 2014 e 2018, entre 2013 e 2018, em cinco anos, nós retrocedemos 15 anos que os dados de 2018 são iguais aos de 2003, quando tudo começou, quando as políticas começaram. De 2018 a 2020, aí, bom, aí voltamos a uma situação que nem imaginava que era possível de ter Verdade. a miséria que tem. É. Eu ia falar da pandemia, mas acho é, que vocês vão perguntar... É,
0: eu, eu até vou aproveitar aqui essa fala da... da do do retrocesso que a gente viveu, tá, está vivendo, até uma frase sua, Renato, é, a gente está numa resistência de ameaça de retrocesso, a gente está resistindo. Né? É uma luta, é, até da academia né? e como representante, a gente está aqui dialogando para as pessoas terem consciência do que está acontecendo, né? 9% das pessoas com fome no Brasil. Se a gente perguntar a, a pessoas próximas, nós vamos ver que realmente a insegurança alimentar... É, Tá próxima, é, a gente vê o perfil é, de mudança no consumo alimentar, né? você vai ao mercado cada dia, o preço do alimento aumenta e aí o que ganha, que por ter um preço mais barato são os alimentos ultraprocessados, né? industrializados, né? massa, biscoito, produtos alimentícios, e que a gente vai vendo a qualidade da alimentação mudar, e isso vai repercutir aí futuramente para novos novos dados, né infelizmente não muito positivos, que a gente vai viver. E até o senhor agora falou né, do, da evolução, da involução, né? e aí culminando com a, com a extinção do Conceia. E aí essa transição dessa extinção do Conceia, na época, era presidente? Você era presidente? Não,
2: era a Não, né? Eu fui presidente de 2007
0: a 2011. E aí teve uma transição, vocês têm uma rede, né? você coordena a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Essa rede, ela é vinculada às universidades? Como é que funciona? E aí as pesquisas que vocês organizam, né? tem até um aplicativo até pra, de apoio para outras coletas. Eu queria que você senhor falasse um pouquinho mais.
2: Então, a rede é um dos produtos do Conselho. Porque o a... Conselho, eu sou suspeito para falar, porque participei de toda a história deles, né? cheguei até a presidir. Mas eu falo com muito gosto, porque foi uma experiência notável, notável com muita repercussão internacional. Tudo. O, 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 tudo começou com reuniões dos pesquisadores que estavam como conselheiros do Conselho, por diferentes caminhos. Ou porque era da, lá da entidade de vocês, lá do, do, do Conselho Nutricionista, ou porque era gente como eu, pesquisador, que estava lidando com o tema há muito tempo. Por diferentes caminhos, depois começaram a entrar pessoas como representantes da comunidade de pesquisadores e pesquisadoras. No, a gente decidiu, ali, temos que... A, a, a noção né, ganhou fôlego. Se você olhar o diretório do, dos grupos de pesquisa do e se fizer uma busca por palavra-chave, você vai olhar aqui de dois no início dos anos 2000, em diante, o número de grupos de pesquisa que se referem a qualquer coisa ligada a alimento, pode chamar segurança alimentar, soberania alimentar, direito à alimentação, faz assim. Ó, é um crescimento exponencial. Se tornou um tema de pesquisa acadêmica. Né? Com, vocês, vocês sabem disso. Né? O com com número de trabalhos, de artigos, de teses, e dissertações aumentou expo, exponencialmente. Sim. muito curiosamente, muito significativamente, acompanhando a evolução de política pública. É, no mesmo tempo que a, as políticas, a estratégia e a política de segurança alimentar vai aumentando, a pesquisa vai junto, porque é um tema muito ligado com política pública. Né? Muito interessante. Portanto, o aparecimento da rede é, um, é fruto disso, e do apoio do Conselho. Fizemos um primeiro encontro em 2012, e ainda não era uma rede era um encontro nacional de pesquisadores a partir daí a, a ideia né de construir a rede foi se consagrando daqui a dois meses vamos fazer o quinto encontro nacional vocês estão todos convidados o quinto olá, encontro olá. nacional da rede infelizmente foi meio remoto ainda. ainda a gente a gente até que tentou mas não quisemos correr o risco e a nossa Aliás, companheira de vocês, a Sandra Chaves, que é a vice-coordenadora da rede. Ela é a coordenadora da comissão organizadora, porque é a Federal da Bahia que está ancorando o encontro e vai acontecer na semana de 23 a 27 de maio. Já, já vai sair a convocação, com prazo para submissão de trabalho. Por que nós conseguimos fazer cinco encontros? A cada dois anos, a gente faz um. E o número de trabalhos a gente costuma receber mais de 400 trabalhos a serem submetidos, numa rede que tem meia dúzia de anos. Isso é uma expressão é. Né? da relevância muito do legal. tema, é muito bom. E ganhamos até apoio da do Pq para fazer os eventos, para vocês terem uma ideia. Então, isso já é o significado. Coisa séria
1: é. mesmo, né,
2: é. Não, então, tem a gente... não,
0: apoiar, né? não tem como não apoiar Não tem como enganar Só, isso aí
2: Atenção, porque esse ano Eu não sei se vai sair apoio Não está não muito garantido, não Então a rede Ela se construiu assim Saiu de dentro do Conselho Começou a se reunir A construir uma agenda Temos grupos temáticos Seis grupos temáticos distintos olhares Um dos grupos temáticos é o GT de monitoramento responsável pela, pelo Vigissan. Vigissan é esse projeto de vigilância né, que a gente tem, onde, é, 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 sob responsabilidade deles, é que é feito o um inquérito. Antes de falar do inquérito, só te completar a sua pergunta, Tanto é uma rede que articula pesquisadores, promove debates, tem uma revista que a gente virou co-editor, ela é da Unicamp, é antiga, a revista, a revista se chama Segurança Alimentar Adicional, mas, desde tem uns três anos, quatro anos para cá, a, a rede nossa assumiu a co-editoria com os colegas lá do NEPA, da Unicamp. E, e, enfim, ela vem se consolidando como um espaço de interlocução de, de, de colegas e estudantes. É uma rede muito acolhedora, viu? A gente cobra baratinho, só faz evento em campos de Universidade Federal ou pública não dá pasta bonita, não faz em hotel maravilhoso, mas, em compensação, lota de gente, que são os okay. colegas os estudantes que, que querem participar. né? A claro. gente cobra acho que R$ a inscrição do evento. né? Uhum. E, e as pessoas vão com muito com muita vontade. E este ano, infelizmente, vai ser remoto, mas a gente vai discutir as muitas formas do Brasil. Né? Vai ser muito legal. Então, a rede, ela, portanto, acrescentou a essa sua atividade, que já vinha de algum tempo, a realização dos inquéritos. O primeiro foi esse em 2020, que nós divulgamos em abril de 2021. Leva um tempo para fazer a preparação dos dados. Né? Este ano, no final do ano passado, a gente. Os inquéritos são financiados pelos nossos parceiros maravilhosos. Instituto Birapitanga, Oxford, ActionAid, Fundação Friedrich Schäber, que este ano entrou a Ação da Cidadania, vai entrar a Fundação Fora. Então, você vê que a gente acabou tendo uma legitimidade que nos permite receber apoio. Nós estamos... Terminou recentemente, tem duas semanas, a pesquisa de campo do segundo inquérito. E, felizmente, a gente conseguiu um apoio que nos permitiu passar de 2.100 entrevistas para 12.000 entrevistas. Então, o inquérito vai permitir fazer uma desagregação de dados por Estado, etc. Então, é, muito legal. A gente está prevendo que ele vai sair, os resultados vão ficar públicos em maio. Infelizmente, com muito, não é muito difícil imaginar que eles possivelmente serão piores que os dados de 2020. Aí, ao mesmo tempo, nos ocorreu que vamos desenvolver tudo da cabeça dessas senhoras maravilhosas, que são as donas do pedaço. Ana Segal, Rosana Chaves, Sandra Chaves. Esse é o pessoal aqui. Mauro Grossi, para não dizer que só tem nutricionista, o Mauro Delgros e a Ilânia, a Ilânia da Saúde. Tá? Então, o é, que, que o pessoal propôs? Vamos desenhar um aplicativo para que os colegas ou as entidades possam fazer diagnósticos mais aprofundados de grupos populacionais que não aparecem no inquérito nacional com destaque. Por exemplo, nosso inquérito não não nos permite falar especificamente sobre os povos indígenas, ou sobre comunidades quilombolas, por exemplo, ou sobre população em situação de rua, ou sobre a comunidade LGBT, ou use o critério que quiser de recorte social. Então, o, o aplicativo existe, está disponível na página da rede, qualquer colega pode pedir acesso a ele desde que apresente um projeto de pesquisa que vai passar pelo acho. crivo né, das colegas eh, para poder garantir um pouco de uniformidade no uso do aplicativo. né? E é uma questão de método mesmo. E o aplicativo você pode usar no celular, você baixa no celular e usa. Então, é, 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 já estamos já tem já está começando uma colega fez da da Universidade da Integração Latino-Americana lá de Foz do Iguaçu fez um primeiro levantamento para tratar de população transfronteiriça para lidar com a situação de fronteira já tem gente aplicando na Amazônia então a nossa expectativa é que mestrandos doutorandos pesquisadores em geral inclusive apoiados por essas entidades que tem na sua agenda trabalhar com a população negra, trabalhar com a população quilombola, trabalhar com o recorte de gênero, trabalhar com o recorte... Essas essas grandes ONGs, né, a gente tem a expectativa de que o uso do aplicativo vai ganhar folho. Né? Então, vocês quem está nos ouvindo, pode entrar na página da rede e não sei se vocês têm como botar uma legendinha aí com, a, com o acesso é, e lá está o inquérito de 2020 inteirinho, daqui a pouco vai estar o de 2022, dá para baixar e tudo, e está o aplicativo e aí pelo aplicativo tem lá o procedimento para acessar a nossa esperança é que ele nos ajude a completar o diagnóstico aí lidando com grupos populacionais é, mais definidos.
1: A gente consegue colocar isso no, na, no título do próprio episódio? A gente vai deixar lá,
2: isso? Né? Bota lá a é, pesquisação com, com dois restos e, e não vocês lá não, na internet, pega a coisa e põe que acho que vale a pena.
1: E aí eu sempre eu sempre falo com a Aline, para porque a nutrição é uma ciência fantástica, mas nos faltam ferramentas. Nossas ferramentas são muito arcaicas. Né? É. E essa né, e essa, essa questão né, do, do programa, do que você colocou, é muito importante, muito interessante. É. e A gente tem visto né, ao longo né, da sua história, ao longo da história do nosso país, todo esse processo né de vai para frente, retragem, né, vem o neoliberalismo e acaba com, com uma estrutura que era... Talvez interessante que a gente vê o desemprego, vê tudo isso. Com a pandemia, a gente piorou muito algumas condições. E aí a pergunta é, ela ela pode ser considerada a única ou a principal causa dessa insegurança alimentar que a gente está
2: vivendo agora? Eu acho que não. É, a, do, do, na minha compreensão, a pandemia agravou uhum. uma situação que já estava em I processo. Tá, tá, É claro que é um agrava... foi um agravamento forte. Uhum. Mas como eu disse, o, o a pesquisa do IBGE de 2018 já mostrava que a curva tinha inflexionado para baixo. Não tem nenhuma razão para imaginar que em 2019, 2020 sem pandemia, a gente teria uma volta dos programas de segurança alimentar, das políticas de direito humano, Não, não, tem nenhuma razão. O país caminhava para o então a nossa interpretação é que não há que subestimar, obviamente, o efeito da pandemia, mas é, não é a causa é, não é a causa principal e nem e muito menos a primeira. A causa primeira tem que ver com a estrutura social desse país e o que aconteceu no processo sociopolítico político econômico desde 2005. 15, daí depende, vai da interpretação de cada um a data de disso. Né? Eu, por exemplo, acho que o retrocesso do setor privado começou em 2011, na minha opinião, por razões políticas. Mas os indicadores são evidentes de que a taxa de crescimento do produto e do investimento começa a se reverter em 2015, 16, e aí vem. Então, uma das sociedades mais desiguais do mundo, que é a nossa. Capaz de conviver com a fome, sem ter vergonha, né? Quando ela é afetada por um processo econômico desse tipo, é claro que isso vai se manifestar de maneira importante. Vocês, uma das, talvez, uma das grandes avanços do campo da ciência da nutrição foi caminhar na direção dos determinantes, né? dos determinantes sociopolíticos então. e tal. E que eu sei que é muito importante né? nas escolas de nutrição, nos. E, 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 de fato, é, é muito evidente que quando você começa a mexer na legislação trabalhista, nas relações de trabalho, quando você começa a flexibilizar direitos, que significa tirar, né? sim, significa tirar, sim. quando você tem desemprego, quando você começa a atacar a terra indígena, a terra de quilombola, quando você para com reforma agrária, quando você começa a desmontar programa de apoio à agricultura familiar, Uhum. Só não conseguiram até agora mexer no pinai da alimentação escolar. Estão tentando, tem tentado. É, tem tentado. Né? É, tentado, mas tem muita resistência. A Línia falou de resistência, aí eu posso voltar a esse ponto, se quiser. Então, dá para você afirmar com muita segurança de que havia um processo de deterioração das condições em curso que a pandemia agravou. Sim. Então, se você olhar os documentos que... que tem duas articulações que é importante mencionar. Eu sou também do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar Nacional, que é a mais importante rede de social, né? tem 20 e tantos anos. Foi criado em 98. Parte desse movimento que eu estava mencionando para vocês. E a, o encerramento do Conselho fez com que a gente criasse um coletivo que é da Conferência Popular. Como eles estão proibindo a gente fazer as conferências nacionais que a gente fazia. Os movimentos sociais, junto conosco, né, com pessoas da academia, das entidades, etc., construíram esse coletivo, que só não realizou a conferência ainda por causa do isolamento social, mas esse ano deve sair. Conferência Nacional Popular de Segurança Alimentar. O coletivo da conferência, o Fórum Brasileiro tudo, e tudo, são, são parte, né? dessa resistência. E eles lançaram documentos no, no início da pandemia, lá por abril, maio de 2020. Se você for ler os documentos, lá está escrito com todas as letras. É absolutamente previsível que uma crise alimentar vai vir em seguida da crise sanitária. Era absolutamente previsível, não precisava ser gênio. E veio, e veio acrescente-se a isso um fator mais, um pouquinho mais recente, posterior, que é a inflação dos alimentos, a calistia. Então, que também é outra coisa que precisaria ser melhor explicada. Né? Então, essa junção de deterioro das condições de trabalho, desemprego, depois uma crise sanitária, seguida de uma crise alimentar e inflação de alimentos, o que você pode esperar? Né? Que não e seja uma mais,
1: sim. Sim? de um conflito, né? Num conflito internacional, a tendência ah,
2: é piorar cada vez mais. Né? É, deverá, é, pode ser que afete, é provável, né? Nesse momento, por enquanto, vai afetar o bolso do agronegócio, mas, mas é certo que trará algum problema na circulação internacional. Então, só para terminar, uma coisa que a Aline falou que eu, que eu, quero, que eu acho importante quero destacar. O autoritarismo está aí. O nosso movimento nasceu com democracia e ele depende dela para existir. E a democracia brasileira está em risco, a gente sabe. Vem sendo atacada regularmente. Só que eles fecharam o conselho, fecharam, desminuíram o programa, mas não mataram a gente. Então, a sociedade civil está aí, por enquanto. E tava toma umas borduada, né? o reitor que não é nomeado, né? o dinheiro da pesquisa que não vem. Verdade, Não é? a, a conferência que é cancelada, né? mas a sociedade civil brasileira é muito ativa e nesse campo, especialmente, nesse campo, há uma enormidade de iniciativas dispersas pelo Brasil, de vários tipos. Desde essas grandonas como a da rede, fazer um inquérito nacional, note, um, fazer uma observação interessante, nós soltamos um, um, um inquérito feito com um recurso nosso, dessas entidades, não era oficial, com dados da maior gravidade e em nenhum único momento você escutou qualquer crítica com relação à, à consistência dos dados. Nenhuma, nenhuma. Num país que já chegou a questionar a idoneidade do IBGE e do DS, tem gente que faz isso aqui, né? Sim. Nem uma única pessoa disse que o nosso levantamento era falso. Isso é de uma fortaleza, gente, que fala para nós, da universidade, né? isso é de uma fortaleza notável. Não estou falando porque estou falando bem de nós mesmos, não. Eu estou falando bem de nós mesmos, porque a gente merece nesse caso. É, claro. né? Não é nada pessoal, não é nada individual. É um campo. né? Agora, as universidades brasileiras, organizadas nessa rede, serem capazes de botar campo, com apoio das entidades, das ONGs, uma pesquisa que lança dados que contradizem tudo que é o discurso oficial e não é questionada, como é isso? Sinal de que tem uma. realmente um
1: tempo triste, né,
2: É, é muito ruim, porque eu digo para o pessoal da, de, da rede, né? A gente está aqui celebrando essa nossa conquista, mas a gente está celebrando a conquista que se deve a uma mazela, né? A ONG era social. Mas, como eles sempre lembram, bom, mas ainda bem que a gente é capaz de fazer, né? Ainda bem que a gente é capaz de mostrar, né? Então, a, militância,
0: a militância sempre presente, que, é que a gente milita, né? Milita nessa é resistência. É, muito, muito. E,
2: muito.
0: e Sabe o que aconteceu, é, Aline?
2: Sabe é. O que aconteceu foi que aquela pesquisa nossa ela deu número e rosto a um tema que estava na pauta a nossa pesquisa, quando saiu, permitiu que as pessoas dissessem o seguinte, são 19 milhões, viu? não é um número, não é assim uma fome etérea, não. Tem 19 milhões estimados e outros 80 ou 90 que estão assim. E a gente deu o rosto, porque a pesquisa disse domicílios que são chefiados por mulheres têm mais probabilidade, têm um grau de insegurança Maior do que a média. Domicílios chefiados por pessoas de cor preta ou parda tem mais vulnerabilidade. Domicílios situados no meio rural tem mais vulnerabilidade. Domicílios é, é, era mulher, gênero, raça, cor da pele, raça, local de residência. né? E agora nós estamos acrescentando insegurança hídrica. A gente vai está em construção no Brasil a escala de insegurança de hídrica. Não é o nosso campo diretamente, mas é há uma associação muito forte entre a insegurança alimentar com a insegurança hídrica né, em várias regiões do país. A gente vai mostrar agora. né Então, acho que isso é uma amostra de uma fortaleza que não é desprezível. viu De novo, posso estar falando bem de nós mesmos, mas é para falar mesmo, porque é, é uma, Não é? parabéns,
0: parabéns é. por trazer essas informações, claras. para a né, população. Pra parabéns pra gente coletivo, isso, né? coletivo, parabéns. É. E assim continuando até Malu, né, na a questão assim da da atuação da, da Conab, né, da Companhia Nacional de Abastecimento, né? até que você como economista, né, vai até ter uma uma avaliação assim complementar o que a gente pode dizer. Seria aí também essa, esse abastecimento é, organizado pelo governo e aí ter um, alguma implicação nesse índice da fome? Que até dentro, dentro do inquérito, né, você falou algo curioso, que população rural tem mais risco. A gente pensaria que a população rural teria condições de subsistência, né, produzir, plantar, colher, mas não tem apoio do governo. O Brasil, então, tem, eu...
2: o Brasil tem dois paradoxos, é, é, que são, primeiro, e... É, ser um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimento e conviver com um grau de fome absolutamente inaceitável. E o segundo paradoxo é que famílias que deveriam ter ao menos a possibilidade de produzir seus próprios alimentos, elas têm um grau de insegurança alimentar maior do que a média, que são as famílias rurais. São dois paradoxos da sociedade brasileira. Falam muito dessa sociedade, né? Falou muito da sociedade. Eu acho que tem razão quando a gente olha o Estado e a política pública, mas eu ando insistindo muito mas é o seguinte: olha para o lado, não olha só para cima, não. Olha para o baixo, né? Olha para a estrutura social, para você entender um pouco eh, as, as raízes dessas desigualdades, né? Olha, o Brasil há muito tempo não tem uma uma política de abastecimento digna do nome. Mesmo no governo Lula, que, onde esse tema ganhou muita relevância, nós, do Conselho, insistimos muito nisso, na necessidade de uma política nacional de abastecimento, e a Conab seria um dos eixos, não é o único, mas talvez o mais importante, da construção dessa política. Né? Não tem, não tem. Eu vou dizer mais. Com esse desmonte que veio acontecendo, Há muito tempo que o nosso abastecimento está sob a mais completa regulação privada. É uma conversa, maturia, ideologia econômica, isso de dizer que tem que a economia deve funcionar de forma desregulada. Não existe economia desregulada. Você pode ter uma regulação com sentido mais público ou você pode ter uma regulação com sentido mais privado. né? Quando eu digo que o abastecimento nosso que está sob regulação preocupada, eu quero dizer o seguinte. No fundamental, o que a gente come, como a gente come, onde você compra e como você compra, está sob determinação. de algumas redes de supermercados, a indústria de alimentos, as televisões, os meios de comunicação e o agronegócio. Isso que se chama os setores hegemônicos do sistema alimentar, são eles que determinam. E, portanto, o que, que seria uma política de abastecimento? Regulação pública dessas atividades, que se faria de, de com diferentes instrumentos. Um deles é a Conab. Uhum. A Conab, no início do governo Lula, ela começou a ter uma inflexão na direção de se dirigir mais à agricultura familiar. Não deixou de fazer as coisas que sempre fez. A Conab está vinculada ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é representante da grande agricultura desde o Império, desde o século XIX. É a, é a forma mais antiga, tradicional, enraizada de controle do Estado, é feita pelos ruralistas, pela grande agricultura, pelos grandes exportadores. Muda a, a, a traje, muda uma outra característica, não tem mais escravidão, explicitamente. O feitor muda de jeito, agora tem mais trator, tem mais veneno, tem mais tecnologia, mais
0: flexibiliza Ele... né a
2: relação trabalhista né? pois é exatamente então quando eu digo que o abastecimento está sob mãos privadas é e é, é, por exemplo eu moro numa cidade rio de janeiro né que não é não tem o interior que minas tem ou que são paulo tem ou outros lugares né? a metrópole é, uma, é um estado muito metropolizado né e, e a metrópole do rio de janeiro as tendência do, do abastecimento aqui é controlada pela iniciativa privada, pelas grandes né, iniciativas privadas, com pouquíssima intervenção pública, pouquíssima. Né? A Conab foi perdendo o pé. Né? Então, esse, o que seria, quais seriam os papéis da Conab? Vários. estoque Nós deixamos de ter política de estoque faz muito tempo. Paramos de regular o atacado, portanto. Né? E a Conab tinha uma estrutura de superintendências, tem né? nos estados, etc., que chegou a ter uma atuação muito importante, conectada com organizações de agricultores, etc., redes e tudo, que se perdeu. Né? Foi atacado, inclusive. Aliás, um dos primeiros que atacou foi o Sérgio Burro, que foi atacar a Conab lá do Paraná, dizendo que tinha roubo de alimentos, desvio de recursos, num programa do PAA botou na cadeia três agricultores, sei lá, três ou quatro agricultores durante três meses, processou o superintendente da Conab para, meses depois, ter que dizer que estava todo mundo inocente, que não tinha prova. Olha um pouco. Então, a Conab teve até isso, até Sérgio Moro atrás dela. Então, é, é... quer dizer o seguinte, a Conab, ela... Ela foi esvaziada depois de 2016, foi progressivamente esvaziada, no sentido que nós achamos que ela deveria atuar. Mas é claro que ela se encostou mais na lógica dominante do Ministério da Agricultura. Né? E a lógica dominante do Ministério da Agricultura é essa conversa de livre mercado, livre acesso, a iniciativa privada faz melhor... E aí, o que é que vocês fazem, assim como eu faço? Vou comprar no supermercado, compro o que está lá exposto, do jeito que estiver exposto, assisto televisão, porque este é um país em que a regulação da publicidade de alimentos é proibida, porque diz que é anticonstitucional, não é? Vocês sabem disso, o pessoal da nutrição batalha muito por isso, né? E essa criminosa propaganda dirigida para crianças. Então, isso é regulação privada. Quando eu digo regulação privada, estou me referindo a tudo isso. A, a, nós lançamos na a última conferência um lema maravilhoso: Comida de Verdade no Campo da Cidade. Seis meses depois, a Sadia lançou uma propaganda dizendo que ela faz comida de verdade. Uhum. Eu vi. Foi mesmo. Exatamente. E não aconteceu nada. E não acontece nada. Entendeu? Isso é isso é regulação privada. Uma grande empresa pode se apresentar ao público dizendo que o que eu faço é comida de verdade. Né? É
1: saudável. De Entendeu? É?
2: Então. É por isso que eu estou dizendo regulação privada é isso. É você ter os grandes agentes com muita capacidade de impor em tudo aquilo relevante relacionado com os alimentos, a maneira de produzir, comercializar, de comer, de acessar né? e de comer. É isso. E aí tudo mais é contra-hegemônico, o que é importante existe. Nós temos uma disputa do abastecimento, só que ela é absolutamente desigual, ela é completamente desigual. É muito relevante e valoroso. Você tem, eu participo de um projeto que mapeia iniciativas de abastecimento no Brasil todo. São centenas, centenas, que aproximam consumidor de produtor, que promove agricultura agroecológica, que circuitos curtos, circuitos... mas são, você conta aí centenas. Só nós, num projeto que sem tanto fôlego, mapeamos mais de 300. Então tem por aí, tem resistência. É, é, só que. Né? ela é muito desigual.
0: Pois é, professor, muito obrigada. Acho que esse episódio esclareceu muita coisa, nos informou muito. Quem vai nos ouvir vai se informar também, vai estar é. co conhecendo o quem conhece vai né, fazer, boa nossa, muito bom, e quem não conhece vai ter a curiosidade de conhecer, de acessar a rede, né, os documentos, o aplicativo, abre uma gama de possibilidades de trabalho eu, por exemplo, oriento na pós-graduação em saúde coletiva em juiz de fora ainda. Então, assim, nossa, pensei em várias coisas para falar, para fazer com meus alunos de mestrado, e doutorado, né? tendo esse banco que vocês estão aí é, trabalhando intensamente, né? disponibilizando como ferramenta para outros pesquisadores. Isso aí é formidável, né? E assim, só tenho a agradecer ao seu tempo e estar aqui conosco. E foi assim muito interessante conhecer, né? Virtualmente, mas sabendo do seu trabalho. <risos> como pesquisador, mas conheci virtualmente e fica aqui minha, minha meu encantamento com a sua fala e agradecimento também. Agora o Renato, Sim, tá. o Renato também vai se despedir e
1: agradecer. é, Maluf, é eu falo que viver está é estar num estado de arte, né? a, a vida é cheia de abundância, a gente Sim. vive num planeta abundante e isso deveria ser espalhado para todo mundo, né? A cada encontro que a gente faz no Alimente, a gente se enriquece. Né? Encontrar uma pessoa como você, me permite essa intimidade de chamar de você, é, é renovar também essas esperanças. né? Saber que, sim, a gente está num momento delicado né, de tudo que você colocou, mas que a gente tem pessoas que estão lutando pela gente. Né? Eu me sinto honrado de saber que tem alguém né, como você lutando pelo povo, lutando pelas pessoas que precisam de voz e de vez. Né? E esse episódio, como a Aline falou mesmo, vai ficar com certeza para a história do Alimente como uma referência. Né? E a gente vai poder usar ele não só no Alimente, mas nas nossas disciplinas, nas nossas, nas nossas aulas e na formação das pessoas que né, que estão até nós. Estou é, 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 muito emocionado e grato por, por ter tido a oportunidade de aprender tanto com alguém de tanta generosidade. Obrigado mesmo.
2: Eu agradeço, fico muito contente que vocês tenham gostado. Desculpa algum excesso, eu costumo me exceder quando falo muito. E também porque gosto do tema, né? Eu sou muito envolvido com esse tema. Uhum. Como eu falei, é uma combinação da militância com a academia, então eu falo com muito, de fato, com muito engajamento. Né? Eu quero reafirmar. Do, é, o convite para que todo mundo que vem assistir sempre vocês vocês, começando por vocês dois, okay. e que, que estão e os que assistirem o episódio, participe do encontro da rede. Mande trabalho para lá. Além de assistir as palestras, as conferências, vão ser muito interessantes. E, como eu disse, vai ser na última semana de maio, entre amanhã e segunda-feira saia com divulgação oficial, com prazo, para submeter uhum. trabalho. E, quando a gente divulgar... assim Segundo, faça o uso do aplicativo. Ele é um instrumento poderoso para se fazer pesquisa em grupos. Inclusive, a recomendação é que se combine o uso do aplicativo com uma pesquisa qualitativa, com entrevistas, com outros instrumentos né, que queira usar. E, quando a gente divulgar o segundo inquérito, que eu disse deverá ser no início de maio, compromisso que nós temos, todos nós, aí somos todos mesmo, é de fazer repercutir, fazer repercutir, organizar debates, botar em sala de aula, fazer seminário, além do que a gente já vai fazer como estratégia de comunicação. Não é uma estratégia de comunicação de professor, eu brinco sempre lá na rede, porque quando foi discutir o primeiro inquérito, eu falei, a primeira proposta minha de divulgação, então vamos organizar um seminário. O povo começou a rir. O professor não sabe pensar em outra coisa que não seja fazer seminário. Aí nós juntamos um conjunto de jovens maravilhosos, aguerridos, pessoas de comunicação dessas grandes ONGs, fizeram uma estratégia de comunicação maravilhosa, que chegou a divulgar por o mundo todo, inclusive, o inquérito. Vai acontecer de novo. Tem uma campanha que se chama Olhe para fora. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver. Tem lá Olhe para a Fome. Aí vocês vão ver. Tem alguns extratos da pesquisa do, do, do inquérito, e né? tudo. Então, quando isso for para a rua, vocês sintam-se compromissados a, a repercutir. Da maneira que acharem. No seu grupo, família de social, na sala de aula, em debates, na entidade. Onde achar? Né? porque a melhor maneira, a, o instrumento fundamental para a gente enfrentar esse, essa mazela é falar dela, né? Sim, sim. O Josué já dizia isso, né? Tem que enfrentar, tem que enfrentar o tabu, né? Tirar o tabu, né? De falar. Tá então é isso, muito obrigado, viu gente? E parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Esse foi mais um episódio, eu espero que você tenha gostado. Você pode encontrar mais do nosso conteúdo no Instagram, arroba, alimente, nutricão e ciência. Fiquem bem e até a próxima!